שלום וברוכים הבאים ללא צריך וקס, פודקאסט ישראלי על אמנויות לחימה. התאריך הוא 15 ליולי 2017, והיום אנחנו מדברים על נושא שאולי היינו צריכים כבר מזמן לדבר עליו. קרב מגע. אז אני אפתח דוברין. אני איתמר זדוף. ועבר כל כך הרבה זמן ששכחנו איך עושים את הפתיחה. שכחנו את הפתיח, כן. אוקיי, אז זה רוצה... כן, נדבר קצת מה עבר עלינו בזמן האחרון. אז בואו נתחיל עם הברור מאליו, אוקיי? קרב מגע, אומנות לחימה שפותחה על ידי יהודים, אחרי זה אפילו אפשר גם להגיד ישראלים, אומצה על ידי צבא ההגנה לישראל כשיטת הלוחמה הרשמית שלה, ובשנים, בעשרות שנים האחרונות הפכה להיות, בוא נגיד, אין ארץ שלא... שלא מדברת על קרב מגע, ואין uh, מקומות שלי, של אימונים של קרב מגע, מיפן עד צ'ילה, uh, עד, uh, כן, פשוט בכל הגלובוס uh, יש, זה תפס את כל העולם, זה מאסטר כן אפילו, uh, מי יודע אין הוא מדבר על המרגל, <laughs> באמת uh, התפרסם ב- ב- בצורה uh, uh, יוצאת דופן, או באמת uh, זה. אז ככה נדבר, נראה לי דבר ראשון, uh, איפה שמתחילים, בהתחלה. אז כמה דברים שכדאי להגיד על קרב מגע, דבר ראשון זה אומנות לחימה שפותחה לרחוב, אוקיי? ולא לזירה, שזה דבר שאולי שווה להגיד על ההתחלה, שנגיד אולי בשונה מאגרוף, נגיד עם סבת, מי שזוכר שדיברנו עליו, או אומנות לחימה כאלה, שפותחו, בדיעבד גם נהיה נושא של נקודות וכאלה, פותחו למעין מה שנקרא קרבות ראווה. או דברים כמעין ספורט, כן. כמו התאבקות רומית, ספורט. לדוגמה. כן, פותח על ידי, אנחנו עכשיו ממש נתחיל לדבר על ההיסטוריה. המייסד, אימיש דאור ליכטנפלד, שהיה הונגרי כן. במקור, שזו נקודה מאוד מעניינת, אני רוצה לדבר כן. איתך אחר כך על כל החבר'ה, בלי קשר לאמנויות לחימה, אבל... נגיד, כל החבר'ה ההונגרים שגרו בהונגריה, היהודים בשנות ה-30, עשו דברים שהשפיעו עליו. נגיד, רוב, רוב המשתתפים בפרויקט פצת האטום, או ההוגים של זה היו יהודים הונגרים. אבל סתם, היה איזה משהו באותה תקופה. אגב, אם אני לא טועה, אם אני לא טועה זה אימי ולא אמי. אימי, סליחה. אוקיי, תודה שאתה... הוא נולד בהונגריה. יכול להיות שאני כן טועה, ואז אני סתם מפתח. לא, לא, סביר להניח שאני לא בדקתי בדיוק את הזה, ואני מודה שאני לא מכיר הרבה אנשים שעושים קרב מגז, לא יצא לשמוע את השם. והוא גר בצ'כוסלובקיה בשנות ה-30, כנראה היה גם נצר לאנשים שאביו היה מתאבק, מאוד מפורסם, מאוד ידוע, והוא התעסק באגרוף, אגרוף אנגלי, ובהתאבקות. ובהשפעת אביו, הוא, הוא פיתח איזה סוג של לחימה שהיהודים באותה תקופה, שאתם יכולים לשער שבעיקר בהונגריה, אני לא יודע לגבי צ'כוסלובקיה, סבלו הרבה מאוד, גם בצ'כוסלובקיה, סיפור הגולם, וזה קצת יותר מאוחר מוקדם, אבל סבלו מפרעות, ולכן חלק מהנושא הוא פיתח אומנות לחימה, או צורת האבקות. כדי שהיהודים יוכלו להגן על עצמם. באותה תקופה עדיין לא קראו לזה קרב מגע, והמילה שהשתמשו באותה תקופה זה מילה... ששחקני התפקידים, אנשים שמשחקים משחקי תפקידים יאהבו אותה, קוראים לה קפאפ, אוקיי? קרב פנים מול פנים, הוא קרב פנים אל פנים. ורק אחרי שהוא, כמובן, הוא עלה לארץ, בשנות ה-40. כן, בשנות ה-40, כשהשיטה אומצה על ידי צה"ל, החליפו את השם לקרב מגע. 
כן, הוא לפני כן אפילו אימן את, את הפלמ"ח וההגנה וכל החבר'ה שלפני צה"ל. Mm-hmm. יש לך עוד משהו שאתה רוצה להוסיף, אז תרגיש חופשי בכל רגע. הרעיון למשל, לא, לא, אני מסכים איתך. באמת, מה שגם קראתי שהוא לא סתם היה מתאבק, הוא היה אלוף בקטגוריות שלו, היה ממש טוב. כן. ותוך כדי שהוא ניסה להגן בברטיסלבה שם על הרובע היהודי, אז הוא גילה שאת ההבדל בין רחוב לקרב בזירה ופיתח באמת. תורות שלו של איך להתמודד עם דברים. כן. אמיתיים. זה בהחלט, וגם אני רוצה קצת גם לשים אווירה על התקופה, אם אנחנו מדברים על הנושא הזה, בתקופת ה... סוף, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שנות ה-20-30, היה תקופה שלמה של מה שנקרא תרבות הגוף, אוקיי? הרעיון של מה שנקרא חינוך גופני, וספציפית אומנויות לחימה, mm-hmm. ממש התפתחו באותה תקופה. נושא של מה שנקרא גימיאזיומים, חינוך גופני, נולד באותה תקופה, כן? קצת יותר, כמה עשרות שנים יותר מולד. וזה היכה, לא היכה, אבל זה היה כמעט בכל מדינה שמחפשת עצמה, מחפשת דרכה הלאומית. שלבים יותר מוקדם עם רוב, אנחנו קצת יותר מאוחרים, גם הגרמנים, אתם יכולים לשער שזה קרה, גם היפנים אגב, זה סיפור משל עצמו. אגב, אם אני לא טועה... וגם נגענו בזה... נכון, קאנו ג'יגול, עכשיו, אם אני לא טועה, אני לא סינולוג, אבל חלק גדול מההתפתחות של הטייצ'י וכל הדברים האלה גם נבע מאותו רעיון, מאותה תקופה. קצת יותר מוקדם. גם דיברנו על הנושא הזה בסבת, אם אני לא טועה. נכון. וגם, וגם, וגם היהודים, זה ההוכחה הניצחת הכי גדולה לזה, זה אירוע שקרה בשבוע האחרון, מכבייה, אוקיי? תנועת מכבי, זה בדיוק תנועה שבנויה oh. לדברים האלה. הייתה עוד תנועה שקראו לה צעירי בר כוכבא, אם אני לא טועה. וואלה. זה בדיוק היה הרעיון של למצוא, כן, יהודי חדש, יהודי חזק, זה כמובן, ו, 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 ואני בטוח שאמי היה, אני לא יודע אם חלק, אבל זה, זה חלק מאיזה... משהו שקרה שליהודים הם כבר לא סאקרים של אף אחד אחר, אז הם יודעים להילחם בעצמם. וזה בהחלט, בוא נגיד, הרקע ההיסטורי לנושא שכדאי להגיד. ובאמת, כשהוא הגיע לארץ בשנות ה-40, הוא עסק גם באימון של ההגנה, כמובן שצה"ל הוקם, הוא התגייס לצה"ל, והיה קרוב ל-20 שנה, הוא היה המדריך של קרב מגע. עכשיו, אחד הדברים שמאוד הדגישו לפחות בטקסטים שאני, שבאמת יש הבדל מאוד גדול בין מה שנקרא הקרב מגע הצבאי לקרב המגע האזרחי. ואפילו בכמה מקומות היה כתוב שכשהוא עזב את צה"ל והקים את האזרחי, הוא השאיר חלק מהסודות של קרב מגע, של קרב מגע הצבאי מול האזרחי, אחרי הדפטסט שהוא עשה לאזרחי. זה דווקא איזה משמע מאוד טיפוסי לאומנויות לחימה, שיש לך כזה סודות שאתה לא מגלה <laughs> ודברים כאלה. אחרי זה הוא באמת השאיר את, השאיר את, יש לו הרבה מאוד תלמידים בארץ, כמובן, בתקופה מסוימת הוא השאיר את, את צה"ל, הוא הריש, הוריש את זה לאדם בשם אלי אביגזר, <laughs> ואחרי כן באמת הוא התעסק יותר בפיתוח של הקרב מגע האזרחי. הוא הקים את הארגון קאמי, קרב מגע, קרב... קרב מגן ישראלי. קרב מגע ישראלי. ב-1973, שוב פעם, זה באמת אחד האומנויות לחימה הפופולריים ביותר שיש היום. יש לך משהו להוסיף על ההיסטוריה לפני שאנחנו עוברים הלאה? על ההיסטוריה? לא, לא נראה לי. 
עכשיו, משהו בנוגע, אתה יודע, שושלות וזה, יש כמו בכל מקום, מיליון פיצולים פוליטיים כיום בקרב מגע. אני אמרתי, לא ניגע בזה. כן, לא, אני רק אומר שבאמת לא ניגע בזה. אני אומר, זה קיים, ואנחנו לא הולכים, אני מסכים איתך שלא ניגע בזה בעיקר. אמנם כחיצוניים יש לנו את האפשרות לדבר על זה בלי שום השתייכות פוליטית, אבל לי אישית פשוט אין מספיק מושג בנושא הזה, ויש לי מספיק מהעונש הזה אצלי בארגון, אני לא צריך להתעסק בשל אחרים. למרות שהרבה מהתלמידים, אני יודע על חיים זוץ, שהוא נחשב, הוא פה בפרדס חנה, הוא מלמד. כן, יש הרבה... עדיין יש כמה מהתלמידים הישירים שלו. יש הרבה... כאילו שמעתי גם על, כמו שאמרת, אלקזר, שאני לא באמת יודע איך אומרים את השם שלו, כי רק קראתי אותו, ועוד חברים, רפי, אלגריסי נדמה לי, אבל באמת, כן, רק לדעת שקיים הכאב ראש הפוליטי כמו בכל, כמו כל ארגון אומנויות לחימה שהצליח, בוא נגיד ככה. עכשיו, דבר נוסף שאני חושב להגיד אולי מבחינת ההיסטוריה זה שב-2013 הייתה התחרות הרשמית שזה גם מעניין שאם אתה אומר תחרות אז זה חוזר לספורט. זה במידה מסוימת זה יצא לרחוב כאילו זה התחיל בתור רחוב ואם יש תחרות זה במידה כן. מסוימת גם חוזר לזירה שזה גם מעניין. נכון. זה חוזר או הולך לזירה. בהרבה אמנויות לחימה שהם לא נגיד קראטה זה אותו, אותו עניין למשל ג'ו ג'יצו סוג של. כן ג'ו ג'יצו כן, גם כן. וגם זה התחיל בתור, לפחות כמו שאומרים, כן. בתור זה, אבל שם זה כבר עוד במאה ה-17, אתה יודע, mm-hmm. בתקופת אדו כן. וכאלה, אבל זה, זה <laughs> לא נכון. עושה היום. <laughs> נקודה שכן חשוב לדבר עליה, ישראל, כמו שאמרת, היא מוכרת, הקרב מגע מוכר בישראל, כאילו חבל על הזמן, וגם בעולם. עכשיו, צריך לזכור ש... או לדעת שלא, אין רק קרב מגע, עכשיו כיום קרב מגע זה שם של מוצר, זה לא איזשהו שם כולל לכל סוגי האומנויות לחימה מבוססות מציאות שקיימות מלא 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 בארץ. המון, המון. שדניס הישרדות ו... שדניס הוא גם אחד מהחלוצים של אומנויות לחימה בארץ, יש את... אבל הוא פיתח את זה משל כן, עצמו, אומנות לחימה. כן ולא, זאת אומרת, זה לא שהם לא הכירו אחד את השני, יש המון איזון אה, חוזר בין האנשים האלה. יש אה, שי, שיון, שאני לא הכרתי את זה עד לפני אה, לא המון זמן, אבל זה מאותה תקופה, זאת אומרת, אה, אנשים ש... מהוותיקים של הארץ. אה, נגיד שבאו, הדור שני, לא, לא הדור של אימי ליכטנפילד, אה, אבל... אה, אז פשוט צריך להבין שיש המון המון אומנויות לחימה מבוססות מציאות בארץ. גם בוא נגיד, יש שיגידו שהשם אומנות לחימה, בוא נגיד, רוב השמות שאני מצאתי לזה קוראים לזה התגוננות רחוב, או דברים כאלה. נכון. זה גם. וכן, וישראל נחשבת באמת מובילה בעניין הזה, הרבה בגלל מצבנו הפוליטי-ביטחוני, נאמר. שיש הרבה, מתי להוכיח את זה, ייי. נכון, אני רוצה להגיד עוד כמה דברים ששווה אולי על השיטה עצמה. אז דבר ראשון, הדירוג, אנחנו מדברים פה על חגורות, 
אוקיי, החגורות בסופו של דבר אומצו מהנושא של הג'ודו. אוקיי, יש לנו את הלבן, צהוב, כתום, ירוק, כחול, חום, שחור. ואז בדנים יש מ-1 עד 9, שלמשל בהישרדות, אם אני לא טועה, הדרגה הכי גבוהה זה כחול לבן. אוקיי. בוא נגיד, הנרטיב הציוני הוא יותר חזק שם. כן, זה נחמד. כן, כן. קראתי כל מיני מאמרים על מתאמנים שמדברים על, בוא נגיד, המוטו של קרב מגע הוא מאוד הרעיון של כמה שפשוט, פשוט וחזק. אז כמה דברים זה למשל באמת לא להיפגע, פעל כפי יכולתך, אל פעל נכון, להשתמש בידע לפי הצורך, הדרך הפשוטה, אוקיי, זה הנקודה, הדרך הפשוטה שהיא הדרך הקצרה ביותר והמהירה ביותר. זאת אומרת, כנס... אין פה להתחיל לעמוד אחד מול השני, ו- ונגיד כמו טקוונדו למשל, שפה, ואז מסמנים תיכון, זה להיכנס, מה שיש לך ביד, ובכל ו- 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 הכוח, ולא, כדי לא להיפגע. אני חושב שזה אולי הסמן הראשוני לזה שזה מהרחוב ולא מהזירה, אין כאן עניין של לנסות להשיג ניקוד, או... זה כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק. באמת, אחד הדברים שמדברים על זה, ש... ש- לפחות מישהו, אותה עינת בר-און שכתבה מאמר, שהיא מתאמנת איזה שמדברת שהרעיון על זה, זה שכל הזמן, כל האמנות לחימה בנויה על סיטואציות. מה קרה אם זה עשה לך את זה, וזה עשה לך את זה, ומשם מפתחים דברים, אוקיי? שזה דומה הרבה פעמים, בוא נגיד, מהניסיון שלי בעבודה עם חרבות הרבה פעמים. שאתה מנתח איזה, עבודה עם חרבות הרבה פעמים זה case scenario כזה, שאתה פועל לפיו. שזה שונה מהרבה מקומות אחרים, ממה שאני, מהניסיון שיש לי קצת, שזה לא, אין עומדים אחד לשני, מחפשים פתיחה ונכנסים אל הישר. אחד הדברים שאני מאוד מאוד שמתי לב אליהם, שהקרב מגע עובד על טווח מאוד מאוד קצר, הוא מזכיר מאוד אומנויות לחימה, מזכיר ג'ו-ג'יצו, שזה מתבקש, כי זה אכן השפעה מאוד מאוד דרגית, אבל הטווחים הם מאוד מאוד קצרים, החתירה היא תמיד להתקרב, ולהכות. שזה שונה ממקומות אחרים שאתה רואה שיש נגיד מרחק מאוד מאוד גדול, לבוא לתת עקיצה ולברוח. כן. שם זה, הוא בא נותן מכה, אתה מתקרב כדי להרוג לו את הטווח. Mm-hmm. אוקיי? שאם, ואז משם ברכיות או כל מה שאתה יכול כדי, כדי לנטרל. שזה, האמת שזה, כן, זה מאוד מאוד יעיל, זה הרבה מאוד אמנות לחימה עובדות על הרעיון של הטווח המאוד מאוד קצר. במיוחד נגד כלי נשק, זה פשוט... טווח של כלי נשק, אמנם סכין נשארת מסוכן בכל טווח, אבל, אבל דברים שהם נותנים כן. מכות, אני יודע, מקלות ודברים כאלה, וגם אקדחים זה הרבה פחות, לא דרך להתמודד עם זה הרבה פעמים. משהו שחשוב לשים עליו את האצבע זה ההבדל בין הקרב מגע הצבאי, שממנו התחילו בעצם, ושאחר כך עבר לאזרחי, כי הם לא אותו דבר, ויש לזה סיבה טובה. חיילים באים בשביל להרוג, אוקיי, let's face it. וההתמודדות של, של, של חייל שהוא נמצא במצב סיכון, יש לו הרבה יותר חופש ליצור, לייצר אלימות הרבה יותר מסוכנת, אוקיי? זאת אומרת שאין לו שום עניין בלשמור על הבן אדם השני, מצד שני סיכוי גבוה הרבה יותר שהבן אדם השני הוא ממש אויב שעלול לנסות להרוג אותו. אז הרעיון הוא הרבה פעמים חתירה למגע, כמו שאמרת, אגרסיביות ולפרק את הבן אדם עד שהוא מנוטרל לחלוטין, לא משנה אם זה 
נזק מתמשך ואפילו מוות. לעומת זאת, קרב מגע אזרחי עובד בצורה שונה לגמרי, כי הרעיון הוא לא לנצח את האויב, אלא, כמו שאמרת, לשמור על עצמך שלם. אז יש הרבה יותר... עדיין הרעיונות הבסיסיים של קרב מגע נמצאים שם, זאת אומרת אגרסיביות, זאת אומרת, כמו שאמרת, הדברים, הדבר המהיר והפשוט ביותר, אבל פה יש יותר עניין של לנסות לפרק את, ה, את הסכנה מראש, אוקיי, זה עניין של awareness, עניין של מה שאנחנו רואים בהרבה אומנויות לחימה אחרות גם, אבל שהוא מאוד 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 כן. מודגש פה, וזה מצוין לטעמי. אז פשוט, פשוט צריך לשים את האצבע על ההבדלים האלה, על ההבדל במטרה הראשונית של, של, של שני הסוגים האלה. כן, לגמרי. זה, זה בהחלט, וגם, שוב פעם, נראה לי שגם אמי עצמו מציין את, ה, את העובדה הזו, ש, שהם הם כאילו, הם השאירו דברים מסוימים, הם השאירו אותם בצבא ופשוט לא הביאו mm-hmm. אותם ל, ל, לפורמט האזרחי. אני חושב בדיוק מהסיבות האלה, כי בסופו של דבר ברחוב, כמה... כמה... גם אם תיתקל בסיטואציה, אתה לא, לא יודע, כמה אתה כבר, כאילו, מה הסיטואציה, איזה סיטואציה אתה יכול לדמיין שאתה ממש תרצה להרוג את הבן אדם שתוקף אותך. חוץ מ... זה ממש נכון. אוקיי, יש לי כמה שאלות, סתם לדסקס עליהן בין בקרב מגע צבאי וקרב מגע אזרחי. מה אתה רוצה קודם? יאללה, תתחיל, לא יודע, מה ש... אוקיי, אז בוא נתחיל על הקרב מגע בצבא, זאת אומרת... כיום בצבא כל חייל אמור לעבור, אמור לעבור איזשהו קורס של קרב מגע. ממנהל, כאילו mm-hmm. מאנשים תומכי לחימה ועד כמובן שיחידות מיוחדות שעושים קורסים אינטנסיביים יותר. כמה זה באמת קורה זו שאלה אחרת כבר. עכשיו, באמת, יש לך, אתה עברת איזה שהם אימונים של קרב מגע? מאוד מאוד בקטנה, מאוד בקטנה. מה עשית אם לא, לא אפשר ש... לשאול? אני הייתי מורה חייל. וואלה. אוקיי, אז, אז באמת לא היה לך הרבה סיבה ללמוד את זה. לא, לא. אוקיי. לא. Uh, אני הייתי ביחידה קצת לוחם, יותר לוחמת, ועשינו אימוני קרב מגע, אבל לא המון. זאת אומרת, טוב, מן הסתם אני הייתי רוצה יותר, כי אני ממש נהנה מזה, אבל... אבל כן. לא, עשינו, לא עשינו המון. וממאמר שקראתי בנושא הזה בדיוק של הטמעת הקרב מגע בצבא, מסתמן שאחת הבעיות זה שאין מספיק שעות, ואז רוב, ה, רוב ה, מה שקורה זה מתעסקים עם ביטחון ובטיחות, שזה חשוב מאוד וזה טוב, אבל לא מגיעים לטכניקות עצמם ולעבודה עצמה. כן. ואז mm-hmm. המפקדים רואים שזה מה שעושים, ואז כזה אין להם... רצון להחזיר את זה ואז נתקעים במין לופ כזה חוזר של מצד אחד חשוב הבטיחות מצד שני זה כל מה שעושים ואז לא רוצים לעשות ואז אין מספיק שעות ואז רק מתעסקים בבטיחות ואז בלה בלה. וגם יש, יש נראה לי עניין של טוב, אני לא, לא הבן אדם שיקבע סילבוס של אף חייל בצה"ל אבל שוכנע שאם זה אמנות לחימה או כל זה דבר שאתה גם צריך לתחזק וגם צריך אימון רציף ודווקא קראתי כמה פעמים שהתפיסה היא כאילו שטוב תוך חודשיים אתה הופך אותם ללוחמים. זה לא ממש עובד ככה לדעתי לפחות. אם היית מצליח אה, לכל אורך המסלול כמו שיש לך מדסים כן. ודברים כאלה אז, לתחזק אה, אז הסיכוי שבאמת ש... היה... מה שכתוב שבאמת לפי התו"ל באמת כתוב שאמורים כל יחידה יש לה איזשהו לו"ז עקרוני אבל חלק מהלו"ז. הוא כולל אימוני קרב מגע 
כל כמה זמן של יחידות קרביות זה אמור להיות פעם בשבוע אגב. איזשהו אימון של שעתיים. וואלה. אז באמת יש לך את השמירה על זה. אבל שוב, מכיוון שאין מספיק זמן והרבה מה... מהמדריכים, בעיקר אלה שבאים מתוך ה... היחידות ומקבלים איזשהו צ'ופר של מדריך קרב מגע, הם לא מספיק מקצועיים. למרות שזה באמת אומנות, שזה הרעיון שלה ללמד מישהו שלא יודע במינימום זמן דברים מועילים שיכולים לעזור לו להתמודד עם, עם קרב פנים אל פנים, הרבה פעמים זה לא מספיק בשביל להדריך, ואז יש לך מדריכים לא, לא כאלה מקצועיים, ואז שוב אותו לוק... תשמע, אני חושב שזה, אתה יודע, גם, גם ברמה כזאת, אם יש לך בסופו של דבר, בסופו של דבר, או בין, אתה יודע, גם, גם מדריכות קרב מגע שהן שנתיים. מדריך קרב מגע שהוא שלוש שנים, אתה יודע, כמה זמן אתה מתאמן בקראטה? הרבה. בדיוק, בדיוק. אתה יודע, אין מה לעשות בקטע הזה, זה... זה שונה. כן, להדריך זה לא קל. זה כאילו קשה, גם נראה לי גם קשה להביא מישהו באמת, כאילו, אתה יודע, מדריך מקצועי. כן, למרות שלפי מה שראיתי, א' כל, יחידות מיוחדות שבאמת צריכות את זה, הרבה פעמים מביאים באמת מדריכים חיצוניים. וואלה. הבעיה שאין לרוב היחידות, אין לרוב היחידות אה, תקציב לזה, mm-hmm. אז ממה שיש בצבא. עכשיו המדריכים הצבאיים, אה, גם הסדירים, אבל שעברו קורס אה, רציני, אני די בטוח שהם באמת, אה, לפי המאמר הם לגמרי מקצועיים ואני נוטה להאמין לזה, אוקיי? Mm-hmm. אה, הבעיה עם המדריכים שלא עוברים את, את מלוא ההכשרה, כאילו מין מדריכים, אני לא זוכר איך הם קראו לזה, אבל... יש או חצי מדריכים כאלה, או מדריכים שבאו באמת, כאילו אפשר לקבל כל מיני קורסי צ'ופר אחרי שאתה מסיים את המסלול, ומקבלים קורס מדריך הגנה עצמית, וזה באמת קורס של שבוע, שבועיים, שהוא לא, לא מספיק, כן. בקיצור. ושוב, ברגע שהמפקדים רואים שיש להם מדריכים לא מספיק מקצועיים, אז אין להם כל כך הרבה עניין אה, לתת לזה שעות. פלוס אז הנושא הבטיחות בגלל מדריכים פחות מקצועיים נושא הבטיחות נהפך להיות הרבה יותר חשוב כי כשמדריך לא מקצועי סיכון לפציעות עולה וכולי וכולי. כן אוקיי. נכון נכון. זה מה שיש להגיד. עכשיו אני כן חושב שזה חשוב. אני אתן קישור למאמר הזה כי הוא באמת היה טוב מבחינת להציג את הטול. ומה התפקיד של הגנת, של קרב מגע בצבא, וגם מה הבעיות, ומה צריך להתמודד איתם. זה ממש על קצה המזלג מה שאמרתי, אבל זה היה נורא מעניין. מה השאלה הבאה? קרב, קרב מגע אזרחי. אוקיי, אמ, היה לך הזדמנות להתאמן קצת בקרב מגע? לא, לא, אני באמת בקטע הזה... התחלתי את דרכי בדרך חי כאילו, ועם זה נשארתי, אני לא... יש לי ניסיון יחסית דל יותר עם אמנויות okay. לחימה אחרות. אוקיי, okay. אני התאמנתי מעט מאוד בקרב מגע, כאילו באמת ברמת השיעורים בודדים שיצא לי בכל מיני סמינרים ודברים כאלה, אז אני רחוק מלהיות נגיד מומחה בקרב מגע, אבל זה מביא אותי לאיזושהי נקודה של משהו שאני אוהב ומעריך מאוד מאוד בקרב מגע. ומשהו שלי טיפה מפריע בקרב מגע, שזה בסדר שזה מפריע, אני אגיע לזה עוד מעט, אבל זה כי זה לא המטרה שלהם. כשהייתי באימונים האלה של הקרב מגע, זה היה straight to the point, זאת אומרת, נגיד מתמודדים עם חניקה, אז יש לך בם בם בם, ככה מתמודדים עם חניקה, 
וכזה, אוקיי, זה עובד, זה טוב, מצוין. אבל הכרתי את זה. זאת אומרת... בסדר, זה כן. כי בקראטה זה קיים. אבל... עכשיו, ברור שזה, אני, כי, כי אני מתאמן בזה. עכשיו, מה היתרון, מה אהבתי פה בקרב מגע? אלה דברים שהרבה פעמים לא בהכרח הבנתי שאני יודע מהקראטה. זאת אומרת, זה משהו שלא התאמנתי בדיוק עליו, אבל אני מכיר עקרונות שעובדים על זה. זה נמצא בקאטות, אבל לא הבנתי את זה. אבל כל גוף, אתה יודע, גוף האדם הוא, אתה יודע, העקרונות כמעט, אין מה לעשות. אתה יודע, כולם, סביר להניח שרוב אמנויות לחימה, נגיד, מטווח קרוב עובדות על אותם דברים. והפתרונות הם הרבה פעמים אותם פתרונות, זה לא... נכון. עכשיו, העניין הוא כזה שאני כקראטיסט שמתאמן המון זמן, לא תמיד הבנתי אבל שזה, שככה עובד הפתרון. אולי אם היו... כאילו אם הייתי מגיע למצב הזה, הייתי אומר, אה, אוקיי, זה מה שהייתי עושה וזה היה יוצא אותו דבר, אבל פה פשוט מלמדים אותך ישר. וזה בדיוק הנקודה של הקרב מגע, זאת אומרת, straight to the point וכמה שיותר מהר, וזה הם עושים מצוין. זה אין לי מה להגיד. וזה המטרה לשלם מה זה מצוין. עכשיו, מאותה נקודה, גם יש לי את הבעיה עם קרב מגע. זאת אומרת, מה שלי מפריע כמישהו שמתעסק באמנות לחימה קלאסית, נאמר, שאין איזשהו בסיס. זאת אומרת, הזמן שמשקיעים על ה-straight on point, אנחנו הרבה פעמים משקיעים על לעשות אלף אגרופים או משהו כזה. אה, שאין את המירוק, מה שנקרא. אין לך, כן, אין את הפינס הזה. אין את הפינס הזה, ולי זה הרבה פעמים מפריע. זאת אומרת, אני רואה, אוקיי, שוב, זה לא ביקורת על האומנות לחימה, כי זה לא מה שמחפשים, אז זה בסדר. לי באופן אישי זה מפריע. שחסר לי לראות, אוקיי, פעם השתחררו מזה, ואז מין כאלה אגרופים שיעשו את העבודה, אבל הם כאלה... How to say it, מכוערים. כן, אני, okay, אני יכול להבין לא, את הם ה... הם לא הכי יעילים. תשמע, כן. אבל נראה לי שאחד מהעניינים, זה, זה אחד העניינים שכמו שאמרת, תשמע, גם בוא נגיד להגיד קרב, בוא נגיד קרב מגע, אם זה התגוננות רחוב, אם זה אומנות, אני חושב שזה בדיוק הנקודה היא כאן. כי בוא נגיד לאימון של נכון. אלף אגרופים, מעבר לפינץ של האגרופים, יש עניינים של כוח רצון, של סיבולת, של כושר, של הרבה דברים אחרים שאתה צריך להתמודד, אתה מבין? זה הופך את החלק מהאימון לסבל, mm-hmm. שזה סבל כולנו יודעים בונה אופי. Mm-hmm. אתה יודע, ובאמת, כאילו, אתה יודע, זה שאתה תדע גם לעשות אגרוף טוב, אבל גם, אתה יודע, לעשות אלף אגרופים זה... זה, זה, זה בוא נגיד, זה התאמנות של הנפש, כן. לא פחות מהתאמנות של, של, של הגוף. נכון. ובאמת, להגנה עצמית, אני אומר את זה pure and simple, אחרי שהתאמנתי, נגיד, מישהו שבא לשני אנשים מקבילים בכל דבר אחר, אחד בא להתאמן קרב מגע, אחד מתאמן בקראטה, נגיד, זה מה שאני לוקח כדוגמה, כי זה מה שאני מכיר הכי טוב, אני די בטוח שמי שלמד קרב מגע ידע להגן על עצמו כמה שאפשר, אתה יודע, למדוד את זה, יותר טוב, אחרי שנה. אחרי עשר שנים אני לא בטוח שזה המצב. בכלל, זאת אומרת, כל מה שיש mm. בקרב מגע קיים באמנות לחימה. שאין בסיס איתן, בוא נגיד, זה כן. קיים, שנייה, אני אסיים את זה. כל מה שיש בקרב מגע, אני חושב שיש באמנות לחימה קלאסיות, פשוט לוקח הרבה יותר זמן להבין את זה באמנות לחימה קלאסיות, כי הן לא תמיד מגיעות straight on point. הרבה פעמים עושות מעגלים מסביב, ולוקח לך זמן להפנים דברים. תשמע, זה לא מעגלים מסביב, זה פשוט לבנות לך איזשהו... כן, משהו, לבנות משהו יותר קל. לבנות לך איזה בסיס, אתה מבין? כאילו, זה כמו... 
בגלל שקרב מגע לוקח גם מזה, גם מזה, גם מזה, גם מזה, ו- ומנסה לתת איזה מענה מאוד mm-hmm. מאוד מיידי, שהתפיסה היא שכן, תוך חודשיים אתה מכשיר לוחם, כן, ככה כן. זה התחיל לפחות, כאילו, זה אפילו ציטוט של איזה תוך חודשיים. זה לא, זה לא בא ממקום של אוקיי, אה, אה, עכשיו אנחנו נבנה משהו מאוד, אתה יודע, נבנה יציבה, נבנה mm-hmm, כוח, נכון, נבנה נכון. סיבולת, נבנה זה, נבנה זה, נבנה... כן, זה, זה נראה לי פשוט גם עונה על צרכים מאוד מאוד שונים. לגמרי. עכשיו שוב, אני, אני חוזר על זה שוב, זה לא ביקורת על הקרב מגע, כי זה לא המטרה של הקרב מגע. מה שהקרב מגע עושה כמטרה שלו, הוא עושה מצוין. לי באופן אישי זה משהו שחסר, בגלל זה אני לא מתאמן בזה, אני מתאמן בקראטה. זהו, אין פה משהו סובייקטיבי לחלוטין. לא, אני יכול להבין. עוד נקודה, זה גם, שוב, הנקודה של awareness ואיך למנוע קונפליקט, זה משהו שמתעסקים בו בצורה מאוד ישירה בקרב מגע. וזה סופר חשוב, זה לדעתי הדבר הכי חשוב להגנה עצמית. מה שקורה לפני האשכרה קונפליקט, כאילו קונפליקט פיזי. וזה דברים שגם מתעסקים בהמון המון אומנויות לחימה אחרות, כולל קראטה, אבל שוב לא בהכרח בצורה של סנאריו בייסט, כמו שדיברת על זה לפני כן, אלא משהו שהוא יותר כללי, בטח ובטח באייקידו, שזה סופר, כאילו ההתנהגות הכללית שלך ואיך להתמודד עם העולם בכלל. Uh, זה כן. משהו שמגיע בפנים, אבל לא כל כך מתעסקים עם זה בצורה ישירה כמו בקרב מגע. אז שזה הכל, הכל אותו, כאילו זו אותה נקודה, כל מה שאמרתי עכשיו, אבל... כן, כן, למרות שאתה יודע, כן, אני גם אבל... זוכר שתמיד בתיכון היו מלמדים את הבנות את קרב מגע, הן מסובבות עם כזה, אתה יודע, עם המפתחות ביד שלהן חודשיים אחר כך. גם צריך לדעת איך לעשות את זה. כן, לא, זה ברור. להכניס פחדים לאנשים. כן, כן, ההבדל בין ללמד זהירות לליצור פרנויה הוא לא כל כך... גבול דק מאוד. בדיוק, כן, כן. אז זה גם מה שצריך לשים אליו לב, לדעתי. אני מסכים במאה אחוז. אני לא חושב שיש לי עוד מה להגיד על קרב מגע. לא, אני גם uh, סיימתי את כל מה שרציתי להגיד. בקיצור, מה שאני באמת ממליץ לכל אחד לעבור כמה שיעורים בקרב מגע, גם בשביל לזקק כמה נקודות מתוך האומנות לחימה שלו. יש, יש שם כמה... כי זה באמת לקחו מהכל. לקחו מהכל, ומתעסקים נטו בהגנה עצמית לרחוב, שזה... לפעמים נשכח באומנויות לחימה אחרות, אפילו אם הם מצהירים שזו המטרה שלהם. כן. וכמובן, זה כוכבית, שאנחנו כל פעם אומרים את זה, זה לא בעיה של השיטה בכלל, זה בעיה של העולם, יש שרלטנים. ולהיזהר ולנסות כן. לא ליפול בהם. זה נכון לכל זה... דבר, אבל זה... ספציפית כשמדברים על הגנה עצמית זה אקסטרה חשוב. גם אומנויות לחימה צעירות זה גם יש להם נטייה. כן, למרות שאתה יודע, היא לא כזאת צעירה כבר. כמעט 100 שנה. 40 שנה, כן, לא, ש... משנות ה-30. נכון. יש לה דור שלישי כבר, רביעי, זה... עברה את מבחן הזמן לטעמי. כן, כן, דור שלישי, זה המבחן, שלושה דורים. אני גם חושב, כן. טוב, זהו. נדבר קצת. על מה עבר עלינו? למה שלושה חודשים כן. לא היה? 
שלושה חודשים? שנה כמעט? לא, לא, לא שנה. אחרי ינואר עשינו, עשינו, אז חצי שנה נגיד. חצי שנה. אה, הרבה זמן. אה, פחות גרוע ממה שחשב. כן, היה הרבה זמן, אבל קרו הרבה דברים בחצי שנה הזאת. אז תתחיל אתה, כי יש לך את החדשות הכי מוצלחות. טוב, לי, אני נהייתי אבא, אז... מזל טוב. מבקש, לא, קשה להקליט, תודה, קשה להקליט פודקאסט שלא ישן בלילה. אבל זה, כן, זה היה די גדול, וזה, ויפתח, אתם יודעים, הוא היה ביפן. כן, אני ממש... תספר להם? כן, כן, אני... היו לי... הייתה תקופה מאוד עמוסה, אני עוד מעט, ממש עוד מעט, עוד שבועיים חוזר, אני מקווה שאשכרה אני אסיים, אני אעלה את הפרק לפני שאני אהיה בארץ, זו התוכנית. וכן, כל ההתמודדות עם הלסיים את כל הלחץ שפה, זה גם תופס קצת זמן. ושלושה ילדים כן, גם, גם אבל... לא עוזרים בעניין הזה של זמן. לגמרי, לגמרי. לגמרי. <laughs> אבל אנחנו מקווים שהפרק הזה יתחיל להכניס אותנו חזרה לשגרת הקלטות. יש לנו עוד הרבה דברים על מה לדבר עליהם. אין ספק. כן. מה שמוביל אותנו לחדשות ועדכונים. אז כמה דברים. נתחיל מסומו, כי חצי שנה זה הרבה זמן. אז... איך אני יודע שאנחנו לפחות חצי, כאילו, לא יותר מחצי שנה לא הקלטנו? שדיברנו על זה שכיסא נוסעת. כיסא נוסעת הפך להיות ליקוזונה אחרי הבשו של ינואר. הוא ניצח גם את זה של מרץ, מה שהפך, כאילו, כולם שמחו, כי זה אמר שזה לא היה מקרה חד פעמי. ואז אנחנו תכננו ללכת לבשו של מאי, אבל כי הוא היה כזה פופולרי. אה, באמת? כרטיסים נפתחו בתשע בבוקר, בעשר וחצי אחרי שלא הצלחתי להיכנס לאתר כי הוא נפל שוב ושוב, נגמרו כל הכרטיסים לכל חמישה עשרה ימים. כל הכבוד לטכנולוגיה. הולי קראפ, שעה וחצי. תבינו, יש איזה, נדמה לי איזה חמישה עשר אלף אנשים שיכולים להיכנס לזה. עשו חמש עשרה כפול פאקינג חמש עשרה, ולא הצלחתי להשיג כרטיס. כל הכרטיסים האלה נגמרו בשעה וחצי. וואו, זה היה וואו, מאוד וואו, מתסכל, וואו. אבל, אבל כן, הסומו פורח, אין מה להגיד. למרבה הצער, אחרי הבשו הזה, כיסא נוסעות הוא נפצע, אז בשו של מאי הוא עזב באמצע בסוף, ובשו עכשיו, הנוכחי, שהוא ממש עכשיו, הוא לא הולך לו כל כך טוב, אבל גם לא גרוע. את הבשו הקודם, הקוו ניצח, אז הוא הראה שהוא עדיין בעניינים. והקוו נכון להיום עדיין מוביל בבשו הזה, וגם הולך לשבור את שיא הניצחונות בקריירה. השיא הוא 1047 ניצחונות של קאיו, אשכרה ראיתי את זה קורה, אז אני מאוד שמח. והוא עכשיו ב-1030 ומשהו ניצחונות, זאת אומרת, אין הרבה סיכוי שהוא לא ישבור את השיא הזה, וישאיר אותו הרבה מאחור בתוך שנה-שנתיים. בקיצור, הבן אדם הזה פשוט לא מפסיק. לא, לא מפסיק. עוד מישהו, עוד סומו סיימנו. MMA, UFC, בלאטור וכולי. יש כמה חבר'ה עכשיו שישראלים ש... כן, אה? מתחילים... כן, כן. אז יש את נועד להט שאנחנו מכירים היטב, שניצח לאחרונה. היה עוד בחור עכשיו שהפסיד. כן, זהו, רגע, 
נתן לוי, אה, שאותו אני אשכרה מכיר באופן אישי, מעט אה, ניצח, אה, יש לו סיפור מאוד מעניין, לקח הרבה זמן עד שהצליחו לארגן לו קרב, אבל הוא מנצח עכשיו, אה, כל הכבוד לו. ומי שאתה דיברת עליו זה חיים גוזלי, שהיה המיין איבנט בבלאטור האחרון. עכשיו, חיים גוזלי הוא אחד מהחלוצים של, של ה-MMA בארץ. והוא עלה על הקרב הזה, והוא אה, לא צעיר, הוא סביבות גיל 40. וואלה. אז למרבה הצער הוא הפסיד, אבל נתן פייט מצוין, וכל הכבוד לו שהוא עושה מה שהוא אוהב, וגם בגיל כזה. אין, אין לי מה להגיד, כל הכבוד. עוד מישהי אה, מדהימה, נילי בלק, היא ניצחה שוב את אליפות העולם בגרוף אה, תאילנדי. עכשיו, כל הכבוד לה, אין לי מה להגיד. ממש מצוינת. כי אני מכיר, אני ראיתי איך היא עובדת, נראה לי שאמרתי את זה כבר, כי הם שכנים שלנו, הדוג'ו של השכן שלנו בירושלים, אז יצא לי להיפגש איתה כמה פעמים ולראות איך היא עובדת, ואתה יודע, hard worker. לא שזה מפתיע באיזושהי צורה, אבל זה כיף לראות את זה. איזה יופי. וחדשה אחרונה, שאני לא יודע אם זה קורה או לא, אבל יש דיבורים על לעשות את אליפות אירופה בג'ודו בישראל. וואלה. כן. אז uh, that is exciting, כשנדע על זה יותר, נעדכן. בטח יודעים על זה כבר יותר, פשוט לא עקבתי אחרי זה, אבל זה משהו שקיים. ברגע שיהיה לנו קצת יותר מידע על העניין. כן. עכשיו, דבר אחרון. שלא דיברתי על זה איתך, אבל זה משהו שאני רוצה שיקרה, אז מקסימום נמחוק את זה מה... אחרי שאני חוזר, אני רוצה, אני אשמח מאוד אם נעשה איזשהו אימון למאזינים שלנו, אימון משותף. וואלה. מי שרוצה, מוזמן לבוא. אוקיי, אוקיי, אפשר? אפשר לעשות משהו. יש לנו מספיק מאזינים שעשו אימון משותף? בוא נקווה, מקסימום זה יהיה רק לדוג'ויים שלנו. לא, אני מאמין שיגיעו לפחות כמה חברים. בטוח שזה מעניין, יש לי כבר כמה רעיונות לגבי מה לעשות שם. אוקיי. וכמו שאתם שומעים, גם איתמר לא היה מודע לזה, אז מן הסתם לא מאורגן עדיין שום דבר. כן, כלום. אבל, אבל כשיותר, נגיד לכם. בהחלט. וזהו, נגמר לי מה להגיד. אוקיי, okay, טוב, אז חברים, טוב, אני מקווה שנהניתם לשמוע אותנו אחרי כל כך הרבה זמן, מבטיחים לחזור על הגל בקרוב, או כבר מעכשיו. ואם יש לכם גם דברים שהייתם רוצים שנדבר עליהם, אנחנו נשמח לשמוע גם את דעתכם על פרק הזה, גם את דעתכם על פרקים אחרים, ואם יש משהו שהייתם רוצים שנדבר עליו שקשור לאמנויות לחימה, כמובן, אנחנו יותר מנשמח לשמוע. אפשר דרך הפייסבוק או דרך המייל, ותמשיכו להתאמן. ביי ביי. לשאלות, בקשות ולכל סיבה אחרת, אפשר לפנות אלינו בדף הפייסבוק, לא צריך פקס, או באימייל. no.wax.needed@gmail.com כמו כן, ניתן ורצוי להשאיר תגובות באתר שלנו nowaxneeded.wordpress.com 
אם אתם נהנים ממה שאנחנו עושים, שתפו בפייסבוק ותדרגו אותנו באייטיונס. זה יעזור למעגל המאזינים להתרחב. אם אתם מכירים אנשים שאתם חושבים שייהנו, ספרו להם על הפודקאסט. אל תשמרו הכל בלב.